0: dotter misstänks ha drivit bordell nära en skola i Karlstad. Nu har polisen fått tag på flera av männen som misstänks ha köpt sex där. Förra veckan sköts en man i benet av polisen i Vålberg. Vad var det som hände? Och så mysteriet med de stulna designlamporna i Karlstad. En randig påse och en flaska Rosita blev centrala ledtrådar i fallet. Jag heter Caroline Englund och det här är NVT Krim, en podd om värmländska brott. Och här tar NVTs krimreportrar Åsa Asplid och Nicole de Borsan med dig som lyssnar bakom kulisserna i Värmlands undervärld. Det här är en podd om kriminalitet och brott, men också om människa och öden. Och jag hälsar välkommen till Nicole de Borsan och Åsa Asplid. Tack Tack, tack. tack. Nu är det tredje gången vi sitter här. Börjar ni bli lite varma i kläderna nu, eller?
1: Ja, lite, li, lite varmare ja. i kläderna är vi. Det är väldigt roligt. Det är väldigt roligt att vi faktiskt har fått
0: en hel del lyssnare. Verkligen. Mm. Mycket det är spännande. Är kul, ja. Förra veckan så presenterade vi ju er. Och sen har ju ni främst tjatat på att jag också ska presentera mig. Ja, men det är ju självklart ja. att du ska göra det, Caroline. Ja, men jag får väl göra det. Men, men jag har ju bott i Stockholm här de senaste åren. Men för bara några månader sedan så flyttade jag hem hit och började jobba här på NVT. Och i Stockholm har jag jobbat inte så mycket med krim, eller nästan inte alls med krim, utan med näringslivsjournalistik. Och gjort på där? Ett... Ja, jag har mm. gjort en podd i alla fall. Jag jobbade på en sajt som heter Break It och där gjorde jag Break It's podcast. Och sen har jag faktiskt jobbat på Sveriges Radio också, så jag har mm. ju lite jobbat med ljud om man säger så. Och du är Karlstadbo? Precis. Ja, jag... Mm. innan jag flyttade till Stockholm så jobbade jag ju på Värmlands Folkblad, mest som kommunreporter, men också lite grann som krimreporter faktiskt. Så att
2: jag... Mm. Har ju lite koll på den här värmländska undervärlden. Så du är Sen en av alla de här återvändarna som vi har skrivit ganska mycket om nu då? Precis. Man, ja, ja
0: mm. det stämmer. Det var allt om mig i alla fall. Nu tycker jag att vi kör igång med veckans podd. Vi har ganska mycket avhandlat idag så eh, vi börjar direkt. I mitten av mars gjorde polisen ett stort tillslag mot en massagesalong som ligger in till en grundskola i Karlstad. Där misstänks en mamma och hennes dotter har drivit en bordell, där de alltså har tvingat unga tjejer att sälja sex. Åsa, du pratar ju med flera grannar i samband med det här tillslaget. Vad, vad sa grannarna?
1: Ja, det, vi, vi ringde ju och pratade, både jag och Nicole faktiskt, med, med väldigt många av de som bodde i det här huset. Och det var ju många av dem som hade förstått att det nog var någon liten mystisk verksamhet som pågick i den här lokalen. De hade noterat att det framförallt bara var män som kom dit, ofta på alla tider på dygnet. Det, var, det är även en boende som har sett de här kvinnorna som har jobbat på massagesalongen, hur de har anlänt till jobbet. De har alltid blivit skjutsade dit av män i väldigt dyra Bilar beskrivs som amerikanska lyxbilar av senaste modell: har de kommit dit snarare än att ha tagit cykeln till jobbet, som kanske många vanliga människor gör. Det är även varit en kvinna som, som har sett hur någon man har varit på väg dit och som mött någon på trottoaren och gjorde någon väldigt usväng för att han inte vill bli sedd att kliva in i den här lokalen och sedan smugget längs ett staket tillbaka och slunkit in i, i hopp om att inte vara sett då.
0: Mm. Ja, det låter ju misstänkt. Men hur var det när polisen kom dit vad, vad såg grannarna då? Ja, då var
1: det ju en, en granne som såg att det kom flera... Flera bussar, gråa bussar kom och körde upp mot den här lokalen men den ligger ju i stort sett bara tvärs över gatan från en stor grundskola så, så den här boende tänkte ju att ja, ja, men det är väl barnen som ska ut på utflykt så bussarna kommer för att hämta upp dem. Men blev ganska snabbt varsat. Det var inte alls fallet för det, det klev ju ut ett stort antal poliser ur de här bussarna och begav sig in i massagesalongen istället. Och sen började de föra ut de kvinnorna som, som jobbade
2: där inne. Men de är ju liksom inte misstänkta för brott nu då. Utan de är väl som jobbar i... troligen målsägande. Målsägande, ja, eller mm. brottsoffer. Precis. Precis. Men vad vet mm. vi om de här
0: kvinnorna då, de som är misstänkta för brotten? Mamman och dottern?
2: Och kvinnorna? Ja, mamman ja. kom ju hit från ett annat land då, för några ganska länge sedan var, till Sverige. Ja, för fem, fem, drygt 15 år sedan. Visst var dottern ganska liten då? Hon, hon mm. med, ja, dottern, ju 30,
1: dottern. dottern är ju 30 år och mamman är ja. 46 år. Mm. Så mamman har ju sedan dess gift om sig och bor på en ort i Västra Värmland och det var där hon greps också samma dag som det här tillslaget
2: mot massagesalongen. Skedde. Men sen det är ju inte första gången som man är misstänkt för den här typen av brottslighet heller utan det var hon ju redan i, för ganska många år sedan i Göteborg men då den utredningen blev nedlagd men hon blev vräkt från sin massagesalong som hon hade där i Göteborg då för att ja, det stod ganska klart att det var oegentligheter som pågick där bland annat var det en polis då tror jag som gick dit och fick massage i spaningssyfte mm. faktiskt Så, mm. Mm.
1: och sen hennes dotter då, hon bor ju i en Stockholmsförort och lever ett till synes vanligt familjeliv, hon har små barn, en sambo jobbar inom hemtjänsten, plus att hon då driver, dottern driver en massagesalong i Stockholm hon driver massagesalongen i Karlstad då en, enligt Hennes så är det ju inget annat än massagesalonger, helt lagliga verksamheter. Och hennes mamma då driver en salong i Jönköpingen i Göteborg och hon misstänks även vara delaktig i salongen i Karlstad.
2: Men båda beskrivs ju av, för vi har ju pratat med, med de som har hyrt ut till dem och sådär, och det är, båda beskrivs som väldigt trevliga och de har alltid varit punktliga med betalningar och sådär, så att det... Ja, vanliga skötsamma på ytan ja, jag, jag
1: var ju på häckningsförhandlingarna också uh, uh, där, uh, och såg mamman och dottern. Och de, ja, de ser absolut inte brottsliga ut. <laughs> de ser jag väldigt tycker inte det de är trevliga och
0: det tycker jag. jag har inte varit på så många rättegångar, men, men jag tycker att man blir ganska ofta förvånad. För man tänker att... Brottslingar ska se ut på ett visst ja, sätt, och sen men, kommer en helt vanlig person.
1: Ja, mm, Så att men det, de, de ser ju inte ut på ett visst sätt. Nej, de Precis. ser ju ut som.
2: Men, men, på häktningsförhandlingar kan de ju ofta ibland göra när de kommer i häktets gröna kläder. Då, då kräver man ju ofta av dem deras egen identitet. Men på rättegång får de ju ofta eh, kräva upp sig lite i sina vanliga kläder, liksom civila.
0: Men vad vet vi om de här brottsoffren då? De, de här tjejerna som ska ha tvingat sälja sex? Ja, vi vet ju inte jättemycket om dem. De är, det är ju sekretess på vilka
2: brottsoffren
1: är. Men, men du hade ju pratat med...
2: Jag pratade med mm. en person i Jönköping som berättade att det, det verkar som att det var olika unga flickor som var här kanske i tre par månader i stöten. Hon, hon fick intrycket av att de var här då på något tillfälligt turistvisum och så åkte de tillbaka till sitt... Hemland och så ersattes de av nya. Då. Mm.
0: Precis, Men det var fyra stycken nu som ja, fanns som målsökande. Det
1: kan ju ha att göra med att, att det inte blir fler målsägande just för att många, många potentiella brottsoffer kanske redan har lämnat landet.
2: Och de är ju omöjliga. Och det tror jag inte ens att polis och lägger in resurser att på eller medverkar. Nej.
0: Ja, men sen har vi ju männen också. Polisen har ju sökt efter de misstänkta sexköparna den senaste månaden. Och, och idag fick du reda på Åsa, att de har hittat några misstänkta.
1: Ja, men precis. Jag pratade med en polis på den regionala människohandelsgruppen som, som håller i den här utredningen. Och han berättade att de har ju jobbat ganska intensivt sedan... Eh, tillslaget i mitten på mars med att kartlägga de personer som, som har besökt de här olika salongerna. Gått igenom kundregister och liknande. Och med hjälp av det har man lyckats identifiera ett antal personer som, som har varit där. Och det har även lett till att ett flertal personer i framförallt Karlstad har blivit delgivna misstanke om köp av sexuell tjänst.
0: Men än så länge vet vi inte riktigt vad det är för Nej, nej, nej det är ju sekretess på dem också. Men ni har ju skrivit om sånt här ganska många gånger. Och om man tittar generellt sett, vad är det för typ av män som, som köper sex? Det
2: är ju ett ja. ganska vanligt brott faktiskt. Ja, det är, och det är nog ganska vanliga män och människor som gör det också tror jag. alltså Du skrev ju om den här myndighetschefen. Ja, en myndighetschef här i Karlstad som efter jobbet ett möte på jobbet åkte iväg till ett hotellrum. Och Där han köpte sex av en kvinna utan att veta att polisen väntade eller spanade utanför. Både när han gick in och när han kom ut. Han, han fick ju böter på närmare 30 000 tror jag. Och dessutom så... Hur är det nu? Jag kommer faktiskt inte ihåg om han har varit uppe i personalansvarsnämnden än. Men, men han lär inte få behålla jobbet i alla fall. Men, men som ni ser det är ganska
0: vanliga personer. Det kan vara... Nästan vem som helst. Ja, Precis. faktiskt. Ja.
2: De här kvinnorna
0: då, de sitter ju fortfarande häktade och de förnekar brott. Och vi kommer att följa den här historien såklart. Och nu tycker jag att vi går vidare till nästa ämne. Förra veckan sköt en man i benet av polisen i Wåhlberg. Och det här var andra gången på bara ett halvår som polisen i Värmland avlossar ett skott mot en misstänkt. Vad var det som hände? Ja, det var ju en... Uh... 48-årig man i det här
1: fallet som, som ska ha haft någon typ av konflikt med en annan person i det här bostadsområdet. Så, så Grannar har ju hört hur de har stått och gormat och grälat under flera dagar innan det här skedde. Sen på måndags eftermiddagen så började den här 48-årige mannen även att kasta sten mot fönster fönsterutor i området. Då är det någon som har ringt polisen och larmat och polisen åkte dit i tron att det handlade om en skadegörelse när de kommer till platsen så är den här mannen otroligt aggressiv och hotfull och dessutom beväpnad med en kniv en kvinna som jag pratade med som bor nära och blev vittne till hela det här beskriver hur mannen har ropat till polisen skjut mig då, skjut mig då och och sedan så ska han även ha gjort utfall mot tre olika poliser på platsen vilket ledde till att de valde att skjuta honom i benet.
0: Och det här är alltså andra gången då på ett halvår som polisen i Värmland skjuter en man i benet. Vad var det som hände förra gången?
2: Ja men då egentligen har du ju skrivit mycket om det också Osa. men det var i alla fall en yxbeväpnad man den gången som... Bröt sig in först hos en familj med hjälp av yxan, väl?
1: Ja, jag var ju hemma hos den här barnfamiljen ja.
2: kort efter att det
1: här hade hänt. Och de, de berättade ju då hur de mitt i natten, någon gång mellan tre och fyra på natten tror jag, vaknade av att de hör glas som krossas och höga dunsar. Pappan tar sig upp ur sängen och kikar ner, i, ner för trappen. Och ser då i hallen hur deras granne står och är helt eh, okontaktbar nära vis. Med en, med en yxa i handen då har han huggit sig in genom deras ytterdörr. Eh, pappan i det här huset då lyckas tala den här grannen till rätta och får honom att lämna deras hus. Det måste ring... jag ändå se var en stor bedrift att lyckas med det. Ja, verkligen. Han känner ju den här mannen och vet att han... –är lite labil i sitt uppträdande och har nog hanterat det här vid tidigare tillfällen. Eh, sen ringde de polisen larmade återigen om en skadegörelse. Polisen åkte ut på en skadegörelse. När polisen kommer dit så kommer den här hotfulla grannen då tillbaka– –fortfarande med yxa i hand och ska ha gjort någon typ av utfall mot en av polismännen. Sedan retererade mannen tillbaka in i sitt hus– Samtidigt så inser poliserna att det här är en väldigt hotfull situation. Så de larmar dit den regionala insatsstyrkan som kommer till platsen och omringar hela huset. De kan då se genom fönstren hur den här 42-årige mannen då rör sig in i sin bostad. Och hur han hittar ett långt svärdsliknande föremål som han beväpnar sig med. Sedan kommer han ut på farstukvisten. Och gör ganska omgående ett, en rusning framåt den polis som står närmast samtidigt som man har svärdet höjt över huvudet. Och i det läget då så väljer då tre olika polismän att skjuta mot honom för att stoppa honom.
2: Det var det han som spelade tysk hårdrock under det här på ja, mobilen? Ja, på mobilen. Och som ja. en polis kände igen. Så det står i, i förundersökningsprotokollet att det var tyska hårdrockaren Odo.
0: Mm -hmm. Ursäkta,
2: jag vet inte hur man Nej. talar det. Som spelade låten Warriors samtidigt som det här pågick då. Så det, det måste ha varit otroligt dramatiskt faktiskt. för Det var ju väl mitt in i ett ja, ja, det bostadsområde. Det är ett ja.
0: Om man ser till hela Sverige då så händer det ungefär 15 gånger om året att polisen skjuter mot gärningsmän för att träffa. Och nu har det här hänt två gånger på ett halvår i Värmland. Och sen har det varit en ganska stor debatt om hur ofta polisen använder sina vapen och så. Men, men vad tror ni det beror på att det har hänt eh, två gånger här i Värmland på så kort tid? Alltså det, det kan ju vara lite
1: av en slump också att det går lite upp och ner mm. hur ofta sådana här händelser sker. Eh, sedan pratade jag med den här 42-årige mannens försvarsadvokat. I förra veckan faktiskt. Och ställde just den här frågan till honom med tanke på att det alldeles nyligen då har varit ytterligare en polisskjutning. Och han sa väl att han upplevde att det, att det kändes som att det sker oftare i än för några år sedan. Men han trodde väl inte att det var något specifikt för Värmland utan snarare att det har blivit våldet överlag har öka till samhället.
0: Mm. Precis, för polisen får ju använda sina vapen mm. i sådana här situationer, eller hur? Ja, det får de. Men hur gick det för de här männen som blev skjutna då?
1: Ja, de har ju blivit skjutna i benen båda två då. Han som sköts i förra veckan bara, han blev skjuten i låret och ligger fortfarande på sjukhuset nu då och ska genomgå operationer. Han är häktad, misstänkt för försök till grovt våld mot tjänsteman, men är häktad på sjukhuset då, eftersom han fortfarande kräver vård. Den här 42-årige mannen som sköts i grums i oktober förra året, han blev ju skjuten i båda benen. Och det, det kan låta lite oskyldigt att få skador i benen, men, men det är ganska omfattande skador. Och ett halvår nu efter att det inträffade så... Så kan han gå kortare sträckor med hjälp av en rullator och
0: ska genomgå ytterligare operationer. Och vi följer såklart det här och ser vad som händer. Och nu kanske ni tror att podden är slut men idag kommer vi bjuda på ytterligare en kort historia. Och den handlar om ett mysterium med några försvunna designlampor i Karlstad. Och jag tycker det här låter väldigt mycket som hämtat ur Lasse Majas detektivbyrå. Det handlar nämligen om ett fastighetsbolag i Karlstad som hade förgyllt sin pampiga entré med ett par riktigt dyra designlampor. Eh, eh, danska designlampor var och jag är inte jättebra på dansk design
2: men Nicole, vad var det här för lampor? Det var lampor som heter PH Kotte. De är designare av Paul Henningsen. De tillföddes 1958 tror jag, så de är faktiskt riktiga designikoner. De ser ut som stora kottar av koppar, eller om de är, ibland är de vita också, det finns väl nog andra färger med. Men eh, dyra som busen, eh, runt 80-90 000 kanske för de större. Eh, så det är klart att de är ganska åtråvärda, oh, både för samlare men tydligen också för för buset som fastighetschefen i, på det här bolaget sa till mig då. Buset i Karlstad.
1: Det är, det är uh, fascinerande att, att de känner till de här designerna. Ja, men det
2: gjorde båda. Jag kan komma till det sen. För båda de som har, är misstänkta för att ha haft med det här att göra visste vad det var för lampor. Och att de var dyrbara och hade läst om dem i tidningen och sådär. Så att de hade koll på värdet. Men samtidigt inte tillräckligt mycket koll för att, ha, för att behandla dem. Väl kan man Precis, säga. –Precis, vi kommer ja. snart där.
0: Men de här lamporna, de hängde alltså fyra meter upp i taket ja. eh, i en entré här i Karlstad. Mm. Och plötsligt så var de borta.
2: Vad ja. var det som hade hänt? Ja, det var en anställd som kom till jobbet och upptäckte att uh, det var något som inte stämde. Det, på uh, en bänk så stod det en blå tygväska och i den låg det ett par en pannlampa, en flaska Rosita– aperitif och eh, också ett par kalsonger. Eh, så ja, den här mannen här ringde polisen och de kom och tog den, den här kassen i beslag och då hittade man också ett kvitto i den. Och kvittot visade att någon hade handlat på Hagahallen så då var det ju liksom bara för polisen att traska dit och, och be att få se övervakningsfilm från tiden för när, när handlingen hade skett och då hittar man den här mannen han var känd av polisen känd av polis, jätt, känd och polisen och eh, inte bara att han var känd av polisen utan han hade också ett år tidigare varit misstänkt för att ha stulit lampor i exakt samma entré exakt likadana lampor dessutom så det kändes ju som ja, förundersökningen är packad och klar och bara och, och hämta in mannen och, och, och åtala honom men det, var, det gick inte, alltså det gick inte att koppla mer än den där kassen med Rositan och den hävdade mannen själv då att han hade glömt på stan efter att han hade handlat på Hagahallen och sen hade någon troligen placerat den där för att äh, sätta dit honom. Och ja de kunde inte, det fanns ett skoavtryck där i hallen som äh, polisen hade hittat men det matchade inte hans skor så att, äh, ja de fick släppa honom. Men Nicole, du var där också? Jag var där, ja. on location. Och pratade. Och, eh, alltså, när man ser, det, de, de måste verkligen ha slitit. För att, eh, jag vet inte ens hur man tar sig upp fyra meter upp i luften. bara. Du kunde inte ställa en steg. steg. Ja, det måste ha varit en trappsteg. Alltså, jag tror inte du men en ganska hög trappsteg. Ja, då? precis. Jag vet inte riktigt hur de har lyckats med det. Men de, har, de kanske har en väldigt väldigt lång avbitartåg. Jag vet inte. Ja. Men de har i alla fall tagit sig därifrån med. Men det bör ju ha varit, de här lamporna är ganska stora. Så jag tror att de har varit två i alla fall. Och så hjälps åt på något sätt. Och så och haft något fordon också. För det är ingenting man liksom... Det är ju det är uppenbart planerat.
1: Ja. Det är ju ingenting du slinker in i för att du ser Nej. att porten står öppen.
2: Men den här mannen han alltså, att han har aldrig stulit någon kottelampa i hela sitt liv. Han har bara stulit lampor på Ikea, så han i förundersökningen. Så ja, som sagt. Men han, han fick gå. Han, han, han fick gå. Han, 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 Men de släppt. hittade lamporna sen. Men ja, sen så hittade de, när de gjorde en husransakan i ett helt annat ärende hos en helt annan också ganska känd kriminell man, så hittade man de här kottel, eller två kottelampor. Det var ju fyra som snoddes. Det är två som fortfarande ja. är borta. Och de låg då lite. en låg på balkongen ute i vinterkylan och en låg inklämd här på golvet mellan sängen och, och fönst, ett fönster, eller en vägg. Eh, misshandlade eh, lampor, så bara skrot så fastighetschefen att de var. Men, men som han ändå hade tänkt sälja för rätt ja, mycket pengar. För han här. sa att den här mannen, han neker ju också till brott, han är ju misstänkt och nu är även åtalad för heller i. För det går inte att bevisa heller att det var han som stal dem. Men han sa att det var en väldigt märklig slump att polisen hade kommit och hittat de där lamporna som han just hade tagit fram ur något lager i grums. Men det var ju det att de hittade dem i väldigt nära anslutning då till den där stölden. Plus att lamporna var märkta med företagets namn. Så han kanske kan få lite svårt att krångla sig ur det där att det var heller i Men han skulle sälja dem, sa han, för 75 000 styck. Och han hade i sin tur, han hade köpt dem, sa han, ärligt. Av en man som jobbar, en herre som jobbar på kommunen, sa han. Intressant. Ja. Men finns det någon bild på de där lamporna? Ja, överallt. Men polisens <laughs> ja. förundersökning så finns ju bild på de sargade. De för en, en designälskare så kanske det är en sorglig syn. För de är liksom, ja, in, vad heter det? Innanmät, eller där som själv, armaturen och så. Den är borta. Och de här, det finns ju liksom... Fjäll eller vad heter vi det? Kottel, de Precis,
0: det? Vi kanske ja. kan lägga ut de bilderna på det Vi har ju en Facebookgrupp som man gärna får gå med i och diskutera podden. Och där mm. kan vi ju lägga ut extra material som en ja. bild på en sargad kottelampa till ja. exempel. Det men, kan vi absolut göra. Det kan vi få till. Mm. Men, men jag tänkte, vad, vad säger
2: fastighetsbolaget
0: då? Har de gett Nej, upp det här nu, med de här lamporna nu? ska lamporna de med?
2: fräsa upp sin entré plus att de ska väl, jag minns inte om man sa att de skulle säkra den också med lite film, kanske kameror och ett bättre lås och så skulle jag tro.
0: Men, men blir det är inga mer ja.
2: inte en kotte till i i deras entré. Det, nu tror blir det, jag inte, Ikea. det kan bli Ikea. Ja, okej. Okay. Ja, är något annat märken.
0: Tack för det. den intressanta historien. Ja. Det, var, det här var nästan allt för oss, men innan vi slutar så har Nicole något att berätta. Det har nämligen kommit lite ny information från Glava, den här lilla orten med 200 invånare som vi pratade om i förra avsnittet som har varit utsatt för flera brott. Vi pratade då om ett misstänkt mord i Glava och nu har vi fått reda på lite mer om det här.
2: Ja, precis idag så har åklagaren bestämt sig för att lägga ner förundersökningen, vilket ju alla i Glava redan visste att det här var inget mord. Men det är helt enkelt så att nu har rättsmedicinsk, heter det, rättsläkare kommit med beslut, besked om att det går liksom inte riktigt att styrka var, hur mannen dog helt enkelt. Och då finns det inte heller någon möjlighet för åklagaren att driva det som ett mord. Så ett brott
0: mindre i glavarna ja, kan man säga. precis. Bra. Och vi kommer följa alla de här historierna och berätta mer nästa vecka för nu tackar vi nämligen för oss. Men gå gärna in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och glöm inte heller att tipsa en kompis om att lyssna. Och sen har vi den här Facebook-gruppen som vi pratade om förut som heter NVT-podd och där kan du diskutera avsnitten, kolla på kottelampan och komma med synpunkter. Du har alltså lyssnat på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Och med i den här podden var Åsa Asplid och Nicole Deborsan som är reportrar på NVT. Jag som är programledare heter Caroline Englund. Ansvarig för ljudet är Karl Edlom. Ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.